0: Tu Startup Poland Podcast, Tomasz Snażyk przy mikrofonie. Dzisiaj moim gościem jest osoba, która jest uznawana za ojca chrzestnego, guru yy, i przez niejedną osobę, jako osobę, do której się idzie porada, jak, jak już nie wiadomo co zrobić, uśmiecha się, ale taka, ale taka prawda. Moim gościem jest Marcin Hejka, OTB Ventures. Cześć Marcin. Cześć Tamku, bardzo mi miło. Ja... Bardzo, bardzo dziękuję za miłe
1: słowa. Jako osoba z natury skromna myślę, że. Myślę, że ja jestem po prostu no, inwestorem, tak? który próbuje za każdym razem oddać dwa dobre skoki i tyle.
0: Przejdźmy do historii, e, no, bo, no bo to, że ktoś dzisiaj jest uznawany za, za autorytet, nie bierze się z niczego. E, tylko zanim rozpocząłeś, rozpocząłeś przygodę z Adamem Niewińskim, twoim partnerem, e, jakbyśmy to powiedzieli w, po angielsku partner in crime, e, oczywiście w cudzysłowie, przez szereg lat budowałeś, że tak powiem, CVC albo przynajmniej próbę budowy CVC w tej części Europy i nie, nie tylko świata tak żebyś mógł trochę powiedzieć co robiłeś zanim założyłeś OTB i potem dlaczego założyłeś OTB i jak dzisiaj wygląda OTB Rzeczywiście
1: trochę czasu w korporacji spędziłem bo, bo, bo 18 lat zaczynałem w, dwa, w 1999 roku jako, dołączyłem do Intel Capital, jako po doświadczeniach wcześniejszych w bankowości inwestycyjnej i w private equity, dołączyłem do Intel Capital, czyli przez dłuższy czas e, największego, najbardziej aktywnego, e, inkorporacyjnego e, VC, który w tamtym czasie otwierał się w Europie. E, w 98 roku Intel Capital otworzył biuro e, w UK, w 99 postanowił wejść na kontynent i, i powstało kilka biur na kontynencie i, i między innymi powstało biuro warszawskie, ja tam dołączyłem jako, jako osoba, która je otworzyła i y, zaczęła rozwijać działalność inwestycyjną na obszarze CEE. No i to bardzo dobrze poszło, bo rzeczywiście przez, y, przez pierwsze lata zajmowałem się tylko i wyłącznie Central Eastern Europe, gdzie, gdzie inwestowałem y, w to, co w tamtych czasach było dostępne, czyli to były portale horyzontalne i e komersy. Natomiast z biegiem czasu to coraz bardziej stawało się technologiczne, bardziej zaawansowane technologicznie. Czyli coraz bardziej było to, szło to w kierunku enterprise software i to był pierwszy trend, a drugi trend to był taki, że okazało się, że w CEE można naprawdę świetnie zarobić na inwestycjach venture. Czyli Central Eastern Europe, tak, po pewnym czasie stał się najlepiej performującym regionem dla Intel Capital'a. Performującym znacznie lepiej niż, niż Dolina Krzemowa, znacznie lepiej
0: niż Chiny, znacznie lepiej niż Izrael. Ale mówimy teraz o y, zwróconych pieniądzach? O czym mówimy?
1: Mówimy dokładnie o tym, Venture Capital y, przez 18 lat, no to już trzeba pokazać zwrócone pieniądze. I rzeczywiście Intel Capital w C te pieniądze zwrócił wiele, wiele razy. I to jest jedyny, jedyny, sposób. To znaczy w Venture Capital można wyliczyć zwroty co do procenta i co do dolara. I, i, I to jest, to jest przewaga Venture Capital nad takimi trudniejszymi do skwantyfikowania obszarami. Natomiast dzięki temu moja pozycja w organizacji w Intel Capitalu no, tak stopniowo rosła. Po pewnym czasie poproszono mnie, żebym zajął się również Bliskim Wschodem i Afryką. Czyli to był taki klucz Emerging Markets. W tamtym czasie CEO miało postrzeganie bycia Emerging Markets, więc dorzucono mi trochę tych Emerging Markets. Później poproszono mnie, żebym trochę według tego samego klucza, żebym przejął Azję Pacyfik, czyli bez Chin. Czyli to był głównie portfel w Indiach, ale były również spółki w Singapurze, w Wietnamie, nawet w Nowej Zelandii i Australii. A na koniec poproszono mnie, żebym zajął się również Europą Zachodnią i Izraelem. Także moja ostatnia rola w Intel Capitalu to jest, byłem członkiem Globalnego Komitetu Inwestycyjnego, wiceprezesem i dyrektorem zarządzającym na świat z wyłączeniem Ameryki Północnej i z wyłączeniem Chin. Czyli miałem 8 biur pod sobą, to był Londyn, Monachium, Tel aviv Moskwa, nawet była Singapur, Mumbai, Bangalore i to był, to był dość duży portfel, bo to było, to było około 100 spółek w portfelu, około do 20 nowych inwestycji rocznie i do 20 exitów rocznie.
0: Czyli jakim portfelem na koniec dnia operowałeś? Około miliarda dolarów fair value. No dobrze, i teraz yy, czemu OTB? Miałeś już za dużo latania, czy wiesz, czy gdzie był ten? Czy, czy po prostu chciałeś coś swojego? Intel Capital to było naprawdę
1: super miejsce. Bardzo dobrze mi się tam pracowało. Naprawdę tam pracowałem ze wspaniałymi ludźmi. De facto od pewnego momentu już nie było możliwości rozwoju. Czyli ja de facto byłem już najwyżej ustawioną w organizacji osobą która nie była Amerykaninem. W zasadzie byłem już na pozycji takiej, że, no, że byłem w Extended Board y, Intel Corporation. Czyli byłem członkiem European Management Board Intela, byłem członkiem tego takiego Extended Board globalnego i generalnie rzecz biorąc możliwość rozwoju wymagała wymagałaby ode mnie de facto full-time przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. A jednocześnie, a jednocześnie zacząłem się zastanawiać nad tym, że, że, że generalnie rzecz biorąc no, zarabiam dla korporacji bardzo duże pieniądze. A nie mam w zasadzie upsidu. To jest problem, to jest problem niestety korporacji, że korporacji nie ma w korporacjach czegoś takiego jak Carry Znaczy w korporacji pracuje się na pensji. I bez względu na to, jaka ta pensja jest duża, to, 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 to nie jest to atrakcyjne w porównaniu z Carry interest w związku z tym wiadomo i każdy pracownik pewnie korporacyjnego wizji prędzej czy później to przyzna, że że tak naprawdę chciałby być w pewnym sensie na swoim, chciałby, chciałby mieć możliwość e, robienia tego upside'u no i tutaj sytuacja jest taka, że e, nowego funduszu nie otwiera się w wieku przedemerytalnym tylko, tylko fundusz otwiera się wtedy, kiedy masz jeszcze wystarczająco dużo czasu, żeby dać ten commitment. Fundusz VC to jest 15, do 15, commitment do 15 lat. No tam 12-15 lat. Także ja już, że tak powiem, byłem już tak sporo po czterdziestce i, i, i naturalną było to, że zastanowienie się typu, czy, czy chce przejść na emeryturę w Intelu, czy, czy, czy może spróbować zrobić coś poza Intelem. I żeby było jasne, praca w interu była super i ta, to, to, to były tak naprawdę dwie dobre opcje, ale zdecydowałem się, że chyba jest czas spróbować samemu. Zaczęliśmy rozmowy z Adamem Niewińskim, z moim, z moim wspólnikiem i cofounderem, który też był w podobnym momencie swojej kariery, też w zasadzie osiągnął wszystko, co mógł osiągnąć w bankowości tak jakoś jak zaczęliśmy rozmawiać, tak kliknęło. Okazało się, że mamy bardzo uzupełniające się networki, bardzo uzupełniające się skille. Bardzo dobrze nam się pracuje razem. No i, no i można powiedzieć, że to chyba była najlepsza decyzja w życiu, bo, bo pracujemy już, biorąc pod uwagę fundraising, to już pracujemy no, ponad 6 lat. No i do tej pory naprawdę jest super. Także OTB odpaliliśmy pod sam koniec 2017 roku i,
0: i się ciągle rozpędzamy. OTB, wyjaśnijmy skrót. Outside the box. To, co muszę powiedzieć, że bardzo szybko też zaczęliście od bardzo ciekawych projektów, od wyszukiwania bardzo ciekawych projektów, od... Przeszukali, no, tak jak wszyscy sobie myślą o was, no to od razu łapią te najciekawsze wasze inwestycje. Wiadomo, że się zdarzają takie, które nad którymi człowiek by się dwa razy zastanowił, nie, ale, ale rzeczywiście, ale rzeczywiście, macie, macie duży dar do wyłapywania takich, e, takich transakcji, czy takich osób, które, czy founderów, który, którzy dosyć szybko są w stanie wam przynieść. Dobre rezultaty, albo nawet wyjścia, bo już jesteście chyba po nawet po tam wyjściach, tak? Już nawet przy pierwszym funduszu.
1: Mieliśmy już dwa wyjścia jeszcze w czasie okresu inwestycji. O. Czyli jeszcze zanim skończyliśmy okres inwestycyjny, już mieliśmy dwa exity i to dwa bardzo dobre exity.
0: Które wam zwróciły chyba fundusz, tak? Z tego, co gdzieś, gdzieś nawet czytałem w mediach, czy... No,
1: czy tej sporą tej... część jego, tak. tak. cały jeszcze nie, ale, ale sporą część pierwszego funduszu już
0: zwróciliśmy, tak, tak. Tak, bo, czyli tak, macie pierwszy fundusz, drugi fundusz, i teraz będzie jeszcze trzeci fundusz? W tej chwili jest drugi fundusz,
1: czyli pierwszy fundusz, który, który powstał w 2017 roku. To był fundusz, który, który tam miał ponad tam 100 milionów dolarów, czy tam około 110 milionów dolarów. I to jest fundusz, który zakończył okres inwestycyjny w zeszłym roku, natomiast pewnie to, co, to, co może być postrzegane jako drugi fundusz, co, co się nazywa OTB Growth Fund to jest, to jest fundusz, który, który tak naprawdę jest takim top upem dla funduszu numer jeden. Okay. To jest, to uzyskaliśmy go w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Escalar, mhm. gdzie wzięliśmy udział w pilocie. To był program, który, który służył temu, żeby najlepsze fundusze europejskie uzyskały dodatkowe środki na finansowanie swojego portfela w kolejnych rundach czyli założenie było takie, że fundusze europejskie z reguły inwestują dość wcześnie, natomiast od pewnego momentu nie mają wystarczająco dużo amunicji, żeby wspierać swoje spółki na etapach rund typu po B.
0: No na scale-up, o chodzi o, o, o A, scale nie? I
1: Europejski Fundusz Inwestycyjny stworzył program, który się nazywa Escalar, który, który, że tak powiem, jest naprawdę bardzo fajnym, bardzo atrakcyjnym programem z punktu widzenia funduszy. Tam rzeczywiście sporo fundusze aplikowało, żeby, żeby uzyskać to wsparcie. My byliśmy jednym z ośmiu funduszy europejskich, chyba pierwszym, który podpisał umowę z, z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym na jedynym funduszem z regionu, który podpisał mhm. chyba jeszcze w tej chwili w części ostatnio, chyba drugi fundusz z regionu również to podpisał, natomiast byliśmy w tym, w tym pilocie jednym z, z ośmiu funduszy europejskich, którzy uzyskali wsparcie, ale jest to top up, uzupełnienie funduszu pierwszego. Natomiast fundusz drugi ogłosiliśmy w listopadzie. To jest fundusz, który, który ogłosiliśmy na poziomie 140 milionów euro. Okładka w Forbes'ie. To, to chyba to... nawet było trochę wcześniej okay. ta okładka. Natomiast natomiast fundusz pierwszy poszedł na tyle dobrze, że, mhm. że fundraising dla funduszu drugiego też był smooth mhm. i, i tak jak skończyliśmy gdzieś tak pod koniec lata inwestowanie z funduszu pierwszego to już że tak powiem, trochę po wakacjach ogłosiliśmy już fundusz drugi.
0: Bo też jest tak, że z tego, co ja przynajmniej kojarzę, to ciężko jest do was trafić z ulicy. W sensie takim, że można wysłać maila, ale jesteście bardzo wybredni, prawda? I tak nie, ka, nie, każdy, nie każdy projekt czy prezentacja spotyka się od razu z, z dosyć wielkim takim zainteresowaniem, tak? Trzeba, musicie sami być zainteresowani, więc macie też swoje segmenty rynku, które bardzo obserwujecie z tego, co, z tego, co ja kojarzę. I na pewno to, to są kwestie dotyczące Kosmosu. Generalnie jesteśmy funduszem deep techowym,
1: czyli inwestujemy w coś, co można określić jako prawdziwe, realne technologie, które są trudne do podrobienia czy do zreplikowania. Spółki, których Przewaga konkurencyjna opiera się na jakiejś unikalnej technologii. I w większości przypadków, tą unikalną technologią jest software, który jest, że tak powiem, trudny do zreplikowania, trudny do zbudowania. Yy, mamy cztery wertykały, na których się szczególnie skupiamy, i to jest SpaceTech. Yy, jeśli chodzi o SpaceTech, no to tutaj z natury rzeczy absolutnie większość projektów to są projekty hardware'owe, opie opierające się na Deep Tech'u, ale opartym o unikalny hardware. I jeśli chodzi o SpaceTech, udało nam się stworzyć naprawdę silną pozycję, także wydaje mi się, że jesteśmy w tej chwili jednym z dwóch najlepszych funduszy space techowych w Europie. Drugim obszarem, na którym się skupiamy, to jest Enterprise AI i Enterprise Automation. Też super ciekawy obszar, gdzie, gdzie wydaje mi się, że też stworzyliśmy na tyle silną pozycję, że w tej chwili już jesteśmy też dostrzegani, już w tej chwili w, 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 poza y, obszarem CE. I dwa pozostałe obszary, to jest Fintech Infrastructure, infrastruktura Fintechowa, czyli nie mówimy o spółkach, które robią, które udzielają mikropożyczek czy czegoś takiego. Mówimy o technologiach dla instytucji finansowych i innych Fintechów. I jako czwarta inicjatywa to jest cybersecurity.
0: Zawsze jak człowiek usłyszy, wiesz, czym, czym się, czym się, czym się interesujecie, to jest takie, wiesz, wow, nie? To, to jest naprawdę, to nie są portale z zagłoszeniami, nie? Tylko to jest, to jest naprawdę coś co, coś, co może zmieniać rzeczywistość i w niejednym wypadku zmienia. My jako Startup Poland organizujemy w tym roku zresztą konkurs dla startupów z, z Polski, i z Ukrainy taki właśnie diptechowy, typowo diptechowy i tam nagrodami będą, e, chcemy zafundować ludziom wyjazd na przykład do Lizbony na, na Web Summit albo, albo, albo gdzie tam będą chcieli jechać, także w ramach takich powiedzmy, powiedzmy małych nagród, ale rzeczywiście jest tak, że, że tych diptechów jest trochę, one się, one się powoli rozwijają, ale żeby one się rozwijały to potrzebne są naprawdę duże pieniądze. To bez wątpienia, bez wątpienia wy, wy je na pewno macie. Natomiast chciałem też ciebie namówić na taką, na taką, jak już mieliśmy taką krótką refleksję dotyczącą tego, co wy robicie, co wcześniej robiłeś, to też widziałeś, jak się rozwijał ten rynek przez ostatnich wiele lat. Opowiedzmy tak, nie, nie będę mówił, ile tak dokładnie było, bo się mogę pomylić, ale widziałeś czasy dzikiego zachodu, potem wiesz, możemy przechodzić, czy to były, nie wiem, czy byli wandalowie, czy nie, czy jak, jak to tam, ale, ale byś miał tak, wiesz, tak porównać do czegoś, albo wiesz, albo tak stwierdzić, gdzie kiedyś był ten rynek VC, a gdzie jest dzisiaj i to, to jakbyś to wiesz, to jak, jak, jakbyś to ujął, nie wiem, w, jakim, w jakąś taką logiczną odpowiedź, albo wypowiedź, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, gdzie powinniśmy dążyć jako rynek VC.
1: Znaczy, wydaje mi się, że rynek VC to jest jedyny znany, sprawdzony i efektywny sposób finansowania innowacji. Czyli nie granty, Nieolbrzymie budżety RD dla, dla, dla instytutów badawczych, one też są potrzebne, ale, ale one nie skutkują rozwijaniem innowacyjnych projektów komercyjnych, tak? czyli, czyli startupów. Tak naprawdę rynek innowacyjny globalny rozwija się dzięki startupom. 90% pewnie budżetów na, na RD to są korporacje, ale 90% innowacji to są startupy. A jedynym sposobem, jedynym sposobem do finansowania startupów, który efektywnie działa, to jest, to jest venture capital. Nie da się tego zastąpić grantami, nie da się tego zastąpić długiem bankowym, nie da się tego zastąpić w żaden inny sposób, nawet angelowie nie są w stanie tego, tego zastąpić. Także venture capital jest absolutnie kluczowym elementem, który jest potrzebny do tego, żeby w jakimkolwiek miejscu na świecie zbudować sektor nowej gospodarki. I jeżeli, jeżeli spojrzymy na dowolne miejsce na świecie, jest bardzo ścisła kore korelacja między wielkością i dojrzałością sektora venture, a y, wielkością sektora nowej gospodarki i zaawansowaniem gospodarki jako całości. I tutaj można powiedzieć, że my się powoli, powoli doczekaliśmy tego, że ten rynek rzeczywiście w Polsce i w regionie istnieje. Druga sprawa to jest taka, że ten rynek dojrzewa. Nie da się zbudować rynku venture capital, że tak powiem, w ciągu nocy. Tak? To, 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 jest, to jest proces. Wydaje się, że, że, że w Polsce w tej chwili to, czego nam brakuje w stosunku do, do, do wielu krajów sąsiednich, to są sukcesy. Czyli możemy powiedzieć, że, że niezwykle istotnym w sektorze, i finansowania innowacji, czy w sektorze takim technology entrepreneurship są sukcesy, czyli, czyli możemy powiedzieć, w takiej Estonii zaczęło się od Skype'a i powstało coś takiego jak Skype Mafia, która była de facto grupą ludzi, którzy uczestniczyli w sukcesie Skype'a, nauczyli się przy nim, zarobili pieniądze, wiedzieli już jak te rzeczy, jak ten system, jak ten rynek działa i byli w stanie przy, przy kolejnym obrocie tego cyklu działać szybciej i bardziej efektywnie. Dzięki temu, między innymi, w tej chwili w Estonii mamy 8 unikornów i poza Skype mafią mamy Pipe Drive mafię, mamy Bolt mafię i tak dalej, i tak dalej. Również w ten sposób tak się ten rynek rozwijał w Dolinie Krzemowej. Także mówi się o PayPal mafia, na przykład, która, która w początkowym okresie miała, miała istotne znaczenie dla tego rynku. W Polsce ciągle tego nie ma. Czyli w Polsce mówimy o tym, że unikornami są CD Projekt czy Allegro. Ja, ja mam olbrzymi szacunek dla tych projektów, bo, bo to są olbrzymie sukcesy. Natomiast to nie są sukcesy, kto, w których uczestniczyli lokalni wizji. Którzy by się mogli przy tym nauczyć, zdobyć doświadczenia i zdobyć pieniądze, mm -hmm. które mogłyby wpłynąć na to, że ten recycling, ten taki taka reakcja łańcuchowa na naszym rynku by się zaczęła. Także, także wydaje mi się, że że, że jesteśmy trochę przed tym. Czyli tak jak już w niektórych krajach to odpaliło, takim najnowszym przykładem tego jest Rumunia, gdzie sukces UI Puffa, no, uruchomił całą falę y, powstawania i finansowania nowych firm. Wydaje się, że, że my trochę chyba jeszcze na to czekamy. Tak? Znaczy Wydaje się, że, że dużo, dużo tych takich składników, które są do tego potrzebne już mamy, ale to jeszcze nie do końca odpaliło. Natomiast rynek dojrzewa w dużym stopniu dzięki temu, że bardzo dużo startupów otrzymało finansowanie SEED w okresie ostatnich powiedzmy 5-8 lat w rezultacie różnego rodzaju programów czy unijnych, czy programów polskiego rządu. Ja, ja zawsze będę twierdził, że wsparcie, wsparcie startupów to jest najlepsza rzecz, na którą jakikolwiek rząd może wydać pieniądze. I, 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 i zawsze się cieszę, jeżeli więcej tych pieniędzy na, na, do startupów trafia. Też cały czas uważam, w nawiązaniu do tego, co powiedziałem przed chwilą, że jedynym efektywnym sposobem, żeby to zrobić, jest venture capital, więc, więc o wiele lepiej, jak te pieniądze będą trafiały do, do funduszy, niż jak będą trafiały do startupów w formie grantów.
0: Bardziej chciałem porozmawiać o dwóch rzeczach, pociągnąć ciebie o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli byśmy się cofnęli powiedzmy o 15 tak, no 15, 15 lat, to jest kwestia osób, które nigdy nie miały do czynienia z Venture Capital i były first team members. I teraz, i dzisiaj, przynajmniej z mojego punktu widzenia i z tego też, co jakby staram się zawsze też innym opowiadać, no że istnieje bardzo dużo zespołów, które nie jest już first team members. To już są osoby, które mają drugi, trzeci fundusz, jasne, oparty oczywiście pewien disclaimer oparte, te, czy te pierwsze fundusze były oparte o, o jakieś granty, ale teraz już nie, już zaufali im też prywatni inwestorzy, więc, więc jakby to jest jakby jedna rzecz, że, że ten upływ czasu spowodował, że ci, którzy mieli się znudzić venture capital, albo w jakiś sposób, no, mają łatkę osób, które nie działają, nie działają ze standardami, więc to jest jakby jedna rzecz, którą, o którą chciałem się ciebie spytać, że wiesz, że powstawały te fundusze dzi dziwnie, dzikie i tak dalej. Wiesz, to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, no, to jest kwestia działania na pewnego rodzaju standardach, tak? Bo wiem, że wy na przykład jak inwestujecie, to inwestujecie zwykle poza Polską i zwykle to są zwykle inwestycje w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Polsce też ta te część tych standardów y, się przenosi, tych powiedzmy dobrych standardów, które gdzieś tam się opierają na, na, na tych standardach, które są y, umieszczane na stronach National Venture Capital Association. I teraz właśnie też w tym odniesieniu, tak, w kontekście inwestor, founder, founder, spółka, spółka, inwestor, no jak mówię, no i ci nieupierzeni inwestorzy, którzy, wiesz, którzy brali 49% w spółce, nie, w sensie takim, jakby wiesz, no i, i ta moja obserwacja rynku jest taka, że idziemy na naprawdę lepszym kierunku, gdzie nie, nie, nie ma już broken cap table, albo gdzie jest mniej broken cap table, Founder nie musi podpisywać weksla ani, ani udzielać trzech siódemek, że wiesz, że, że jednak to, te, te, te rzeczy rzeczywiście idą nie tylko w tym kierunku, o którym ty mówisz, tak? czyli że, że najlepsza inwestycja to jest właśnie venture capital, ale też, że właśnie to venture capital nie jest takie, takie super venture, tak? takie, takie wiesz, takie połączone z takim ryzykiem dla, dla po prostu całej gospodarki, całego świata i też founderów.
1: Najważniejszą rzeczą przy, przy inwestowaniu to jest, to jest też działanie w sposób uczciwy i etyczny. Największym aktywem, jaki ma jakikolwiek inwestor, to jest jego reputacja. I inwestor, który będzie działał w taki sposób, że straci reputację, będzie działał nadmiernie agresywnie, będzie, będzie, działał, będzie działał w sposób nieuczciwy, powinien wylecieć z rynku i wyleci z rynku, ponieważ founderzy nie będą chcieli z nim rozmawiać. I, i dlatego każdy inwestor powinien dbać o reputację. Ja muszę powiedzieć, że zgadzam się z tobą, że rzeczywiście zdarzali się inwestorzy, którzy, którzy że tak powiem, działali w sposób nieuczciwy nawet, a na pewno w sposób nadmiernie agresywny. I wydaje mi się, że, że rynek w naturalny sposób się powoli oczyszcza z tego typu, nazwijmy to wprost, patologii. I ja się z tego bardzo cieszę. Są pewne, że tak powiem, standardy na tym rynku i trzeba wobec, według tych standardów się y, zachowywać, trzeba, trzeba je przestrzegać i trzeba zachować się uczciwie i fair w stosunku do, do founderów przede wszystkim, w stosunku do innych inwestorów. I to jest tak naprawdę recepta na to, żeby zbudować pozycję na rynku. Znaczy ja bym powiedział, że ja bym wolał stracić pieniądze niż reputację.
0: Inna rzecz, którą, y, którą też, sporo, y, też sporo mówiłeś, to jest to, że nasz rynek przestał być takim rynkiem typowo, jakby to powiedzieć, takim krajowym, nie wiem, czy to jest dobre określenie, tylko bardziej, jak już przynajmniej my mówimy, to mówimy w kontekście regionu, tak? W kontekście posługujemy się słowem region niż słowem, wiesz, Polska, tak? No oczywiście łatwo jest nam policzyć, czy mamy policzone na stronie Startup Poland, ile jest powiedzmy w Polsce funduszy, nazywam je Uh, alive, dead or missing in action. No jest ich 214 na tej liście, tam, dobra, nie, nie będę mówił, ile, ile jest alive, ale czy missing in action, ale, ale to o co mi chodzi, że, że też takim, takim kolejnym wymiarem rynku, który ja zauważam i tu też jakby to mówisz, jakby też z punktu widzenia co wy, to, co wy robicie, tak, jest to, że, że bardziej to e, tak powieściowo oko Saurona jest znacznie szersze, nie? Ono, tylko, ono nie tylko obserwuje tego, co, co się dzieje, nie wiem, w Puławach Białymstoku czy w Szczecinie, ale, ale jest znacznie, znacznie szersze. W sensie to nie jest już tylko tak, tak lokalnie, lokalnie, ale, ale to jest znacznie szerzej.
1: Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, to nie jest łatwe, ale ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś chciałby działać i rozwijać się, uzyskać exit tylko i wyłącznie na rynku polskim. No załóżmy są jakieś tam segmenty, gdzie, gdzie powiedzmy robię jakieś tam, nie wiem, marketplace, czy, czy jakiś e-commerce, który targetuje tylko i wyłącznie
0: rynek polski. Czasami takie rzeczy, wiesz co, regulacyjne w kontekście np. prawa pracy, nie? Kiedyś z kimś rozmawiałem i, i takie HRT-owe HR rzeczy niekiedy mogą być tylko na jeden rynek, nie?
1: Na przykład. Czy załóżmy później konsolidować się w ramach czegoś większego działającego jako, jako część krajowa czegoś większego, co działa w skali międzynarodowej. Natomiast w obszarze deep my nie mamy innego wyjścia niż działać globalnie. Nie istnieje coś takiego jak lokalna technologia. Technologia albo jest globalna, albo nie jest technologią. I z tego punktu widzenia, z tego punktu widzenia firmy deep -techowe działające w tym obszarze, gdziekolwiek na świecie, muszą też działać w taki sposób, żeby na tym rynku zmaksymalizować szanse swojego sukcesu. Czyli największym rynkiem konsumpcji zaawansowanych technologii na świecie są Stany Zjednoczone. To jest również największy rynek finansowania technologii i największy rynek ex -situ technologii. Ale jeśli mówimy o samym obszarze konsumpcji, to, to w wielu obszarach tych najbardziej zaawansowanych technologii Stany Zjednoczone to to jest połowa całego światowego rynku, i, I możemy powiedzieć, że w, zasadzie, że w zasadzie na każdy rynek, i im wcześniejszy etap rozwoju danego rynku, tym jest, można założyć większy udział rynku amerykańskiego. Co oznacza, że jeżeli firma planuje osiągnąć naprawdę duży exit, to musi grać według zasad, które są narzucane przez rynek amerykański. Czyli prędzej czy później pewnie powinna mieć jakieś biuro w Stanach Zjednoczonych, być może centralę. Mieć strukturę, która będzie gotowa na to, żeby przyjąć inwestorów amerykańskich. I żeby, żeby struktura, chociażby jurysdykcja, którą spółka wykorzystuje, nie stanowiła jakiegoś minusa, nie odstraszała inwestorów, bo też możemy założyć, że każdy rynek, yy, który jest ciekawy, też, też występuje na nim konkurencja. Także trzeba, że tak powiem, grać według zasad, które, które, które są na tym rynku przyjęte jako złote standardy. I my, grając na tym globalnym rynku inwestycji deep też musimy grać według tych zasad. Natomiast ja myślę, że, że tak naprawdę to jeżeli team jest z Polski, jeżeli founderzy są z Polski, to nie ma znaczenia w jakiej oni jurysdykcji formalnie mają zarejestrowaną spółkę. Jeżeli ona odniesie sukces międzynarodowy, to lokalny ekosystem na tym w, nie, w, w dużym stopniu skorzysta. Przez transfer wiedzy i przez budowanie pewnego dobrobytu, tak,
0: wynikającego z tego exitu. Chciałem cię jeszcze pociągnąć za język o jedną rzecz właśnie w kontekście tych inwestycji, no bo, bo z jednej strony właśnie mamy, mamy to, jak powiedzmy, chcielibyśmy, żeby świat grał, w sensie takim, że chcesz mieć duże wyjście, no to musisz jak, jakoś się otrzeć o Stany Zjednoczone. Tutaj poziom otarcia się to w zależności od każdego, od każdego przypadku. Natomiast są takie inicjatywy jak, jak inicjatywa prezydenta Macrona. Oczywiście on, on tym, on, on, on tym gra w sposób dosyć umiejętny, prawda? On, ten, ten, temat tych scale upów, on też go podnosi w takich momentach, które są dla niego jakoś tam wygodne w kontekście dyskursu tego u niego we, wewnątrz kraju. No teraz po, powiedzmy, biorąc na, na podstawie dzisiejszy dzień, to się, to się tak, to, to nie jest takie łatwe, tak? To jak właśnie patrzysz na tego typu inicjatywy, właśnie takie typowo mocno europejskie, dotyczące tego hej, my teraz zbudujemy, nie wiem, 8 miliardowy fundusz, tam bodajże Francja, Hiszpania i Włochy, i będziemy stawiać, stawiać konkurencję Stanom Zjednoczonym, tak? No bo mamy zdiagnozowany problem, jeśli chodzi o C, to w Europie nie ma problemu, z problemem są scale-upy. No i teraz właśnie występuje ta, ten, ten moment taki, że, że Europa wiesz, chce, się, chce się postawić i teraz pytanie, czy chce... Czy chce postawić się koniem czy co oni chcą zrobić, nie? Jaki, jaki jest tutaj, wiesz, jaki jest pomysł, czemu, czemu tak chcą zrobić, czy to jest, wiesz, wielka wojna po prostu, wiesz, cywilizacji, wiesz, gdzie, gdzie jesteśmy, nie? gdzie tutaj ludzie mają się, wiesz, trochę odnaleźć nie? W, tym, w tym wszystkim. Faktem jest to,
1: że Stany Zjednoczone są, jeśli chodzi o, 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 o światowy rynek technologiczny, zdecydowanie numer jeden. Ale Europa ma, to jest, to jest powiedzmy niecałe 20%, Unia Europejska to jest niecałe 20% PKB świata, porównywalne do Chin, ustępujące tylko de facto Stanom Zjednoczonym. Potencjał na to, żeby, żeby rozwijać rynek technologiczny w Europie jest olbrzymi i my to widzimy i, i widzimy w bardzo wielu obszarach budowanie się bardzo silnych ekosystemów. Tak naprawdę ironicznie rzecz biorąc można powiedzieć, że, że rynek amerykański w dużym stopniu też korzysta na talencie europejskim. Czyli sporo firm, które tak naprawdę odnoszą sukces i są postrzegane jako firmy amerykańskie, tak naprawdę opierają się na talencie z Europy i na founderach z Europy. I na pewno byłoby dla Europy lepiej, gdyby, gdyby te firmy zostawały w Europie, a przynajmniej zostawały w Europie dłużej z punktu widzenia lokalnego ekosystemu. Także, także wydaje mi się, że potencjał intelektualny zdecydowanie jest i jest tutaj, tutaj możliwość, możliwość naprawdę budowania znacznie mocniejszego z ekosystemu niż, niż w tej chwili występuje. Znaczy to ja bym powiedział, że zdecydowanie Stany Zjednoczone jeśli chodzi o konsumpcję technologii są numerem jeden, Natomiast Europa, Europa absolutnie ma potencjał, żeby, żeby się rozwijać pewnie nawet szybciej niż Stany. My w naszym portfelu też widzimy Europę jako, czy Europę Zachodnią jako bardzo silny rynek dla naszych spółek. Chyba mm -hmm. w tej chwili mamy nawet więcej, więcej spółek działających w Europie Zachodniej niż, niż w samych Stanach Zjednoczonych, chociaż do tej pory te Exity to na razie są amerykańskie.
0: Taka mała dygresja. Kiedyś pamiętam ktoś mojego byłego szefa, Spytał się, co, co musi zrobić, żeby go on zatrudnił w kancelarii prawnej. No i on tam zaczął mówić, opowiadać, opowiadać, i w końcu, w końcu już nie, nie wytrzymał. Już miał dosyć tego, tego dociekania, tego, tego chłopaka czy dziewczyny, które zadały to pytanie, i powiedział: No, musi się podobać. No, ten, ten, ten kandydat na, na, na pracownika musi się podobać. Musi być coś, co się, co się pracodawcy podoba. I mam do ciebie takie pytanie. Co trzeba zrobić, żeby Marcin Hejka i Adam Niewiński zainwestowali w startup? Niekoniecznie z Polski, już nie bądźmy tacy, wiesz, tutaj na naszym podwórku. Co trzeba zrobić, albo co trzeba pokazać, albo jakie fikołki robić, żeby, 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 żeby zwrócić wiesz, na siebie waszą uwagę i, i żebyście zainwestowali w kogoś.
1: Tak naprawdę liczą się dwa elementy. Pierwszy element to jest ten taki element mierzalny, taki, który można skwantyfikować. Czy ta technologia jest fajna, czy ta technologia jest unikalna? W jaki sposób ona pozycjonuje się w stosunku do alternatyw? Czy istnieje rynek na tą technologię i jak on jest potencjalnie duży? Czy spółka ma jakąś trakcję? I tutaj oczywiście, oczywiście jeżeli, jeżeli ta trakcja jest fajna, jeżeli, jeżeli ten rynek jest potencjalnie bardzo szybko rozwijający się, jeżeli spółka może w jasny sposób pokazać, jaką ma przewagę swojej technologii nad alternatywami, no to, 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 to jest super. To tutaj można powiedzieć, że ten box jest taki, ten, ten, ten mhm. kwadracik można zaznaczyć. Drugi element, no to jest oczywiście, oczywiście kwestia timu. To jest ten element mniej mieszalny i ten taki element oparty trochę na takim powiedzmy gut feeling każdy inwestor, zanim zainwestuje, musi spojrzeć temu founderowi w oczy i zadać sobie pytanie, czy, czy ja wierzę, że oni są w stanie ciągnąć ten projekt. Czy ja jestem w stanie zaryzykować swoje pieniądze, czy pieniądze swoich Elpisów i postawić na ten team. Czasami, nawet jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze jest pozytywna, to niekoniecznie jest, jest pozytywna na pytanie drugie. Ja bym nawet powiedział, że im na wcześniejszym etapie jest spółka, tym ważniejszy jest ten team i ważniejsze jest, jakie on robi wrażenie na inwestorze.
0: Ale jest tak, że rzeczywiście ktoś musi też być diptechem, czy albo siebie określić deeptechem, tak, albo, tak. albo, albo przynajmniej być tam jakiś element diptechowy.
1: Nie inwestujemy w projekty, które, które nie są deeptechami. Znaczy, my traktujemy naszą strategię poważnie. To jest strategia, którą, którą uzgodniliśmy i zadeklarowaliśmy i obiecaliśmy, że będziemy się jej trzymać naszym inwestorom, dlatego się jej będziemy trzymać. I, I tutaj też jest bardzo ważne, żeby, żeby też każdy founder, zanim porozmawia z inwestorem, też zrobił homework swój, żeby tak jak inwestorzy analizują startupy, tak startupy i founderzy startupów powinni analizować inwestorów pod kątem tego, kto pasuje, kto im pasuje, kto ma dobrą reputację. I wydaje mi się, że tutaj każdy founder jest w stanie efektywnie sprawdzić reputację inwestora. Ja jestem przekonany, że każdy founder ma w swoim networku kogoś, kto zna kogoś, jest w stanie dotrzeć do, do kogoś, kto pracował z danym inwestorem i jest w stanie podzielić się swoimi opiniami. I wydaje mi się, że to jest super ważne, tego coraz częściej widzę, że to się dzieje, czy w tej chwili to się dzieje w znacznej większości przypadków. Jest to super dobre, bo, bo, bo to też pozwala wyeliminować te czarne owce spośród VC z rynku, także, także jest to podwójnie dobre. Z drugiej strony, z drugiej strony trzeba oczywiście też zrozumieć, w jakim, na jakim etapie inwestuje dany inwestor, czy, czy, czy w jakie konkretnie projekty, czy w jakie konkretnie sektory. To pozwala się skupić, bo nie jest efektywne dla, również dla foundera rozmawianie z 20 inwestorami, czy wysyłanie y, oferty inwestycyjnej i IDK do całej listy dystrybucyjnej Startup Poland, tak jak rozumiem 214 podmiotów. Nie rekomendujemy tego, tego. myślę, że o wiele efektywniejsze i tak naprawdę y, zwiększające szanse sukcesu jest zidentyfikowanie pewnej wąskiej grupy, powiedzmy, nie wiem, trzech, czterech, pięciu inwestorów, który, którzy pasują do tego, co ja robię, które pasują do mojej strategii, pasują do mojego rynku, pasują do etapu, na którym jestem
0: i to, to jest w sumie najlepsza droga. Tak jak miałbyś scharakteryzować, które są najlepsze twoim zdaniem wydarzenia dla startupów, na, dla startupów, na których powinni być? W sensie takim, czy masz takie miejsca, które wiesz, że tam, jeżeli ktoś po pierwsze szuka finansowania, szuka klientów, nie wiem, szuka, szuka czegokolwiek, to tam powinien być i tam powinien minglować, rozdawać ulotki, wizytówki, poznawać jak najwięcej ludzi, które to są, wiesz, wydarzenia. To znowu zależy,
1: bo hmm. na przykład są, są eventy, które są na przykład tylko i wyłącznie dla inwestorów, dla konkretnych sektorów. To no porozmawiałem o deep Czyli tak. powiedzmy są, jest, jest cała masa cała masa na przykład organizowanych przez European Space Agency, czy, czy European Union Space Programs Agency e wydarzeń, które, które skupiają się na sektorze space techa i one zdecydowanie dla startupów space techowych są, są najlepsze. I, ale dotyczy to również innych sektorów. I jeżeli chodzi o... Są też również eventy, eventy takie bardziej generalistyczne.
0: I, Właśnie chodziło mi o te i, spędy. Czy, i, czy, czy rekomendujesz jazdę na, na spędy, czy nie? Powiedziałbym tak. Wydaje mi się, że
1: ja osobiście pewnie, pewnie bym unikał tych największych spędów. Czyli, czyli wydaje mi się, że, że jeżeli są eventy w Europie, gdzie, gdzie uczestniczy po 100 tysięcy ludzi, czy po 70 tysięcy ludzi, szansa, że, że wpadnie się akurat na kogoś, kto jest relewantny, nie jest specjalnie duża. Więc wydaje mi się, że, że z mojego punktu widzenia bardziej wąz, znaczy mniejsze i takie bardziej wąskie sfokusowane wydarzenia mogą być o wiele bardziej efektywne. Gdzie, gdzie wiadomo, że jest się w mniejszej grupie ludzi, ale w grupie ludzi, którzy są bardziej relewantni. Także, także sporo jest tego typu eventów i pewnie każdy powinien, każdy founder powinien spojrzeć na to, na listę uczestników, chociażby z lat ubiegłych. Czy to są ci inwestorzy, którzy, którzy inwestują na tym etapie, co Jasne. ja? Czy, czy są zainteresowani danym
0: regionem, czy danym sektorem? Wiesz co, czasami przy tych dużych imprezach na, tam na 100 czy 70 tysięcy, czy, czy może mniej, są też y, organizowane niekiedy takie wydarzenia towarzyszące, że niekoniecznie musisz iść tam na tą halę i tam wiesz, coś próbować zrobić, ale, ale, są, ale są dla nie wiem, czy konkretnej branży, czy konkretnych inwestorów, czy, czy nie wiem, czy, czy konkretnego zagadnienia, że jest organizowane coś specjalnego, nie? że, że niekoniecznie trzeba, wiesz, trzeba jechać na, na no, i próbować właśnie znaleźć jedną osobę wśród 100 tysięcy, czy, czy po, posłuchać speakera, który, do którego, którego się widzi z, jak, z hali, która jest tam tam trzy hale dalej, nie? E, tylko niekiedy, niekiedy po prostu można rzeczywiście pojechać na wydarzenie towarzyszące, a nie wiem, Lizbona to piękne miasto, tak, oprócz tego, nie A. wiem, Helsinki też, też nie są gorsze, natomiast, natomiast jak mówię, no każdy gdzieś tam powinien szukać swojego też miejsca, gdzieś, gdzieś gdzie po prostu znajdzie, znajdzie swoich ludzi.
1: Na każdym evencie, znaczy no, na każdym evencie te imprezy te to jest to jest tak naprawdę główna wartość. I, i, i warto zawczasu o tym pomyśleć, bo, bo, bo z reguły one są by invitation i tam, tam nie uda się z reguły wbić w ostatniej chwili, chyba że ktoś ma duże szczęście. Natomiast tak żeby, tak powiem, name the names, tak? to znaczy wydaje mi się, że mm, bardzo fajne było CEVC Summit, które dopiero co się zakończyło. Bardzo dobre imprezy są takie, pewnie z tego względu, że są mniejsze, no, to, to, to tylko i wyłącznie słyszałem i, i, i mogę też poświadczyć dobre rzeczy na temat takich eventów, jak na przykład Latitude 59 w Estonii, czy, czy Tech Chill w Rydze, też, ma, też, też wydaje się być bardzo dobrą imprezą, gdzie, gdzie jest ten ciągle znaleziony balans między tym, że jest to wystarczająco duże, żeby być użyteczne a jednocześnie na tyle małe, że nie, nie spędza się większości czasu stojąc w kolejkach do wejścia gdzieś i przemierzając kilometry po różnych halach wystawienniczych. Także z tych dużych imprez to myślę, że jeśli chodzi o tą imprezę w Lizbonie, w pięknym mieście Lizbonie, to pewnie ja bym spasował. Jeśli chodzi o Slash, to jest to, jest to chyba najbardziej relevantna impreza to z takich największych, z takich z tych dużych, technologicznych w Europie i, 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 i wydaje się, że tam to akurat warto.
0: Tak, no, wydaje mi się też, że można, jak mówię, no, je, jeżeli jedzie się na, na, na Web Summit tylko żeby pojechać na web summit i żeby stanąć w tym, w tym swoim boksie, to rzeczywiście jest to słabo zaplanowane, natomiast to trzeba, to trzeba trochę, trochę właśnie pomyśleć o tych, o tych wydarzeniach towarzyszących.
1: Na pewno tak, tylko że tech summit nie jest z definicji
0: diptechowy. techowy.
1: Tak, nie, to prawda. Więc, to, to... więc może trochę też przez pryzmat
0: TTB na to patrzę, tak. ale a już slash tak. Dobra, i drugie, i drugie pytanie, co czytać? Co founderzy powinni, powinni czytać?
1: Nie czytam książek biznesowych. Generalnie ja czytam głównie książki historyczne. Czyli jestem, jestem olbrzymim pasjonatem mitologii starożytnej. Jest to temat niezwykle ciekawy, też po, pozwalający, pozwalający znaleźć pewne, pewne powiązania między, między czasami rzeczami, które wydają się dość odległe od siebie. Czyli na przykład ja, ja w coraz większym stopniu dochodzę do wniosku, że tak naprawdę wszystkie mitologie starożytne były tak naprawdę jedną mitologią, ponieważ te cechy wspólne tak, tak w, przy bliższym przyjrzeniu się nie wyglądają na przypadek jeżeli spojrzymy na wszystkie mitologie starożytne, wszystkie de facto w komplecie no może z jakimiś tam wyjątkami, chociaż też jest ciekawe że, że występują nawet pewne związki między, między mitologiami indian amerykańskich, a mitologiami yy, yy, że tak powiem euroazjatyckimi ale, ale najprostsze rzeczy w mitologiach, w każdej mitologii starożytnej, typu grecka, sumeryjska Indyjska, egipska. Mamy bardzo wiele cech wspólnych. Czyli mamy panteony składające się z 12 bogów. 12 to nie jest liczba naturalna. Natomiast było 12 bogów olimpijskich, 12, 12 głównych bogów egipskich, 12, 12 głównych bogów sumeryjskich i hinduskich, które były w 50% płci męskiej, w 50% płci żeńskiej. I w, w przypadku każdej z tych mitologii było trzech głównych bogów, wszyscy płci męs męskiej. Zeus, Poseidon, Hades, był Horus, Ozyrys, Set, Rama, Wisznu, Siwa, Anu, Enlil, Enki. I można, można przy głębszym zbliżeniu się im, przyjrzeniu im się, stwierdzić, że oni mieli tak naprawdę te same cechy charakterystyczne. Oni mieli różne imiona ale występowało, występowało między nimi na tyle dużo podobieństw, że można założyć, że wszystkie mitologie starożytne miały jeden pień. Także ja muszę powiedzieć, że, że z olbrzymią pasją pochłaniam kolejne książki historyczne, jak gdyby, które by, żeby szukać jakichś kolejnych takich ziareneczek.
0: Tak, to... ale, ale to, jest bardzo, to jest bardzo ciekawe, bo to też bardzo pomaga w, w podróżach, znaczy, jeżeli ktoś lubi podróżować, to, to tego typu książki są bardzo, bardzo pomocne w podróżach i w szczególności no, w basenie Morza Śródziemnego, tak? no, który jest powiedzmy najbliżej, najbliżej nas i, i, i można też go obserwować. Także że ja nie wiem, czy Mało masz...
1: tego, ja bym powiedział jeszcze już, żeby zakończyć ten temat, to że również, również bogowie z mitologii słowiańskiej mają tę samą charakterystykę, czyli Zeus gromowładny jest nikim innym jak Perunem z, tak, tak. Z, z mitologii słowiańskiej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też uwielbiam, uwielbiam czytać o geopolityce i geostrategii. Także, także tutaj też mamy akurat takie szczęście, że sporo bardzo dobrych książek polskich autorów.
0: Marcin, bardzo Ci dziękuję y, za za poświęcony czas. Marcin jest trudno uchwytny. Jak ktoś chce go gdzieś znaleźć, to musi go szukać na, na wybranych, y, dobrych y, miejscach. Także, nie wiem, Marcin, jesteś na Twitterze, albo gdzieś odpisujesz komuś?
1: Jestem to, na LinkedInie, jestem na Twitterze. Na pewno odpowiadasz. Dzięki jeszcze raz, Marcin.